0: Wir machen das Beste daraus, der gute laune podcast mit
1: Arnd Ziegler und Uli Dene. Habt Spaß! Moin, moin und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe von Wir machen das Beste daraus, der Men's Health-Podcast. Und es ist der allererste Podcast in diesem Jahr 2021. Ein äh, Jahr, das so weitergeht, wie das letzte geendet hat, mit Lockdown, mit Corona. Aber es ist nichtsdestotrotz ein sportliches Jahr. Wir rennen los in Richtung... Äh, Europameisterschaft im Fußball und natürlich Olympia. Und dementsprechend liegt bei uns der Schwerpunkt natürlich äh, auf den Sport. Und wir werden in unregelmäßigen Abständen immer wieder Spitzensportler einladen, mit uns zu sprechen über ihre Erfahrungen im Bereich Sport und Corona. Und damit starten wir auch heute. Und wir sind wahnsinnig stolz und glücklich, dass wir mit David Stahl einen richtigen Spitzensportler haben, der mehrfach Weltmeister ist, der Olympia-Zweiter ist im Kugelstoßen und der uns erzählt, wie er jetzt durch Corona kommt und sich trotzdem auf Olympia vorbereitet. Hallo David.
0: Ja, hallo ihr beiden. Genau, danke. Du hast auch
1: gesagt, ihr beiden, weil natürlich ist auch Arndt am Start. Hallo Arndt.
2: Ja, äh, moin zusammen. Ich bin kurz eingenickt, Uli, weil du das so heute so lange diese Einführung gemacht hast. Aber ich höre dir eigentlich auch immer gerne zu. Deswegen, aber trotzdem, ja, herzlich willkommen zum ersten Podcast. Wir legen los, David, schön dass du dabei bist. Ganz kurze Systematik ein paar von unseren Zuhörern kennen das vielleicht schon. Wir starten mit so einer, ja, mit einem lockeren Aufgalopp, mit einem warm up, und zwar kriegst du von uns ein paar Sätze vor den Latz geknallt, die du bitte vollendest, Möglichst spontan, nicht lange drüber nachdenken, sondern raushauen.
0: Ja, das kriege ich hin. Also das ist ja Teil meines Sports. Ne?
2: <lacht> okay, wir sind los. ich fange an mit der ersten Frage. Ähm, ja. Bei, äh, ich habe mich heute zehn Minuten zu diesem Podcast verspätet, weil...
0: Ich noch im Kraftraum aktiv war.
1: Das Coronavirus, Lockdowns und Co. haben mein Leben dahingehend verändert, dass...
0: Eigentlich alles auf den Kopf gestellt wurde.
2: Das Phänomen Corona-Pfunde...
0: Das hilft mir weiter, weil ich es schwer habe, Masse zu machen.
1: <lacht> Meine sportliche Leistungsfähigkeit hat sich durch Corona...
0: Verbessert, weil wir als äh, Kaderathleten uneingeschränkten Zugang zu Trainingsmöglichkeiten hatten.
2: Okay. Am 23. Juli 2021 bin ich...
0: Noch 30.
2: <lacht> <lacht> okay, wir kommen später nochmal drauf. Ja,
1: die kurzen Typen der Leichtathletik sind fraglos die
0: die Kugelstoßer und Werfer im Allgemeinen. Das ist ja überraschend.
2: <lacht> Gesunde Ernährung ist für einen Kugelstoßer das A und O. Wenn die Kugel meine
1: Hand verlässt und ich spüre, dass es ein Monsterwurf wird, fühlt sich das
0: einfach großartig an.
2: Um möglichst schnell und effektiv zu regenerieren
0: versuche ich alle Möglichkeiten zu nutzen.
2: Du bist hier echt kurz angebunden in den Antworten. Aber das ist Hast cool. du doch gesagt,
0: ich soll kurze, knackige Antworten geben.
2: Wir werden dich ja. nachher, nachher noch richtig kitzeln, keine Sorge. Also, Uli, weiter geht's. Und was beschwerst du dich denn? Zum ersten Mal klappt dieses Spiel. Das ist fantastisch. Ich bin, total, ich bin jetzt nicht gewohnt. Genau, also,
1: weiter geht's. Ausdauertraining ist für mich...
0: Überflüssig. <lacht>
2: Also okay, dann könnte man das... Äh, dieses. nee, Ich sag jetzt nicht, was mir auf der Zunge liegt. Äh, meine absolute Hassübung ist...
0: Dauerlauf. <lacht>
2: mein
1: Sohn Jaro wird auch mal Kugelstoßer, weil...
0: Er die Veranlagung mitbringt und jetzt schon nicht ruhig sitzen kann. <lacht>
1: ja, vielen Dank. Das war jetzt die Einstiegsrunde. Ich habe mir ganz viel ähm, notiert, wo ich gerne mal so... Ähm, ja... Nachfragen möchte. Du hast gesagt, am 23. Juli 2021 bin ich noch 30. Ähm, eine gute Antwort wäre auch gewesen, ich bin in Tokio, aber dann bist du vielleicht noch nicht 30 in Tokio. Ähm, wie schaut das aus? Also du trainierst für Olympia und bist qualifiziert, richtig?
0: Qualifiziert bin ich tatsächlich noch nicht. Das liegt einfach daran, weil ich 2019 eine lange Verletzung hatte und da keine, keine internationalen Wettkämpfe mitmachen konnte. Und aufgrund von Corona und den ausbleibenden Dopingkontrollen hat unser Weltverband gesagt, alle Leistungen, die 2020 erbracht wurden, spielen keine Rolle für eine olympia Und deshalb muss ich quasi jetzt ab, ja, ab März meine, meine Qualifikationsleistung noch abrufen.
1: Okay, das, ähm, da gibt es dann wieder Wettkämpfe oder wie schaut das aus?
0: Ja, also für uns Spitzensportler wird es auch schon in der Hallensaison Wettkämpfe geben. Ich werde am 31.1. planmäßig in der Hallensaison starten. Das, äh, ja, das hilft mir jetzt noch nicht weiter, weil die Olympianorm um draußen erzielt werden muss. Aber Ende, na, Mitte März habe ich meinen ersten Outdoor-Wettkampf und da möchte ich da eigentlich schon Haken dran machen.
1: So, weil vielleicht der ein oder andere Zuhörer, mit ähm, Kugelstoßen nicht so vertraut ist. Deine Bestmarke liegt so soweit 22 Meter, 22,20, glaube ich, draußen, richtig? Ja, genau,
0: ähm, 22,20 draußen, ja.
1: Ich bin noch vorbereitet. Und das ist ja. Allgemeinwissen für mich. Ähm, wo ist denn wo liegt die Norm? Was musst du stoßen, damit du ein sicheres Ticket hast?
0: Die Norm liegt bei 21,10 Meter. Das ist okay. so diese, diese Olympianorm, die jetzt international gebracht werden muss und ich habe jetzt ja, nach der langen Verletzung im letzten Jahr ein bisschen gebraucht, aber bin mit einer 2120 aus der aus der letzten Saison rausgegangen und versucht das jetzt natürlich noch weiter aufzubauen, dass man nächstes Jahr das ein bisschen bisschen locker schafft, ne, und ein bisschen weiterkommt.
2: Du hast gesagt, das Thema Corona-Pfunde, ne, was ja wirklich tatsächlich viele irgendwie beschäftigt, weil man sich weniger bewegt im Alltag, weil man vielleicht nicht mehr so viel rauskommt, dass man ein bisschen zulegt. Das kommt dir sogar zugute, weil du jemand bist, der relativ schwierig Masse aufbaut. Ist es jetzt wirklich so, dass du in Corona ein bisschen zugenommen hast und dich aber gar
0: nicht stört? Nee, hey, das hat jetzt, ja, es hat schon alles ein bisschen was damit zu tun. Also ich bin ein Typ, der jetzt einen relativ hohen Grundumsatz hat, was Kalorien angeht. Also wir haben da so eine Messung gemacht, da liege ich bei 4800 bis 4900 Kalorien Grundumsatz ohne sportliche Aktivität. Und äh, das ist natürlich schwer, wenn du dann noch sechs, sieben Stunden am Tag trainierst, überhaupt so viel Energie zuzuführen, dass du da auch ein bisschen, bisschen aufbauen kannst. Also da, das ist für mich schon ein Thema, wo ich viel hinterher bin, wo ich auch viel investieren muss rein. Und jetzt mit der Zeit zu Hause, Familie immer zu Hause, habe ich so meine Leidenschaft fürs Kochen und Backen entdeckt und versuche einfach da noch ein bisschen, ein bisschen effektiver zu sein. Ne? Dass man halt schon ein bisschen mit Bedacht schaut, was kommt denn da, was kann ich denn selber zubereiten oder und wie und wo. Ne?
1: Darin liegen dann auch die Gründe, warum dein Sohn auch die, äh eventuell körperlichen Voraussetzungen mitbringt, weil der das mit essen muss?
0: Mit, mit der Frage habt ihr mich kalt erwischt. Ich habe immer gesagt, ich möchte nicht, dass der äh, Kugelstoßen macht, weil ich mein Leben lang <lacht> schon auf solchen Holzbänken in Sporthallen gesessen habe und dass irgendwann mal ein Ende finden soll. Irgendwann möchte ich dann mal eine Sportart, wo die Stühle ein bisschen bequemer sind, weißt du? <lacht>
2: das heißt, ich bin eher so beim Tennis. Hockey. Ach.
0: Ich, nein, das wollte jetzt noch ein Spaß. Also was der kleine Mann irgendwann mal macht und was nicht, das, da will ich überhaupt keinen Druck ausüben. Es gibt so viele, ich kenne das noch von meinen, von meiner Zeit als Nachwuchsathlet, wie viele Eltern da verbissen an der Seite stehen und ihr Kind da mit aller Macht zu so irgendwas drücken wollen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Und äh, deshalb lasse ich ihn da frei entscheiden. Er soll da seine Erfahrung sammeln. Das machen wir mit unserer Tochter genauso. Mit der war ich schon beim Fußballtraining. Und alles Mögliche haben wir da schon ausprobiert. Ich glaube, das ist für die Kleinen ganz wichtig, dass da ein bisschen, ein bisschen Erfahrung gesammelt wird.
2: Wo du gerade sagst, Nachwuchsathleten, ne? wie war das denn bei dir damals? Uli und ich haben uns im Vorfeld so unterhalten, was eigentlich für uns so die, die coolste Disziplin in der Leichtathletik ist. Ne? Und deswegen haben wir auch die Frage gestellt mit den coolsten Typen. Und ein bisschen haben wir uns schon gefragt, also wann kommt so der Punkt, wo man sagt, ich werde Kugelstoßer? Warum nicht Diskus? Warum nicht... Speer, warum nicht eine Lauf? okay, Laufdisziplin übrigt sich bei dir durch deine Antworten vorher, aber wann macht das so Klick, warum Kugelstoßer?
0: Ich habe immer Mehrkampf gemacht, Also mhm. mich in allen Sachen probiert, das mhm. habe ich gemacht, bis ich 15 war und habe dann eigentlich schon die ganze Zeit immer gemerkt, okay, Kugelstoßen, Diskus werfen, da habe ich die größten, da fällt es mir am leichtesten, eine gute Leistung zu bringen, da muss ich am wenigsten rein investieren an Zeit. Und bin trotzdem immer so, dass ich mich weiterentwickeln kann und dass da auch was Gutes bei rauskommt. Aber äh, dann ist mein damaliger Mehrkampftrainer verstorben, relativ spontan. Der hat einen Herzinfarkt bekommen in seinem Trainerzimmer. Und dann standen wir eigentlich vor der großen Frage, ja, was machen wir jetzt mit uns? Ja, einen Ersatztrainer gab es so auf die Schnelle nicht. Und dann hat es mich halt zum zum Wurf hin verschlagen und habe dann eigentlich anderthalb Jahre gebraucht und war das erste Mal U18-Weltmeister. Und das war für mich so ein Zeichen, Mensch, das ist schon was was dir Spaß macht, wo das Training Spaß macht und wo du dich auch gut weiterentwickeln kannst auf so ein Niveau, dass du international was zu sagen hast. Ne?
1: Ich habe immer so ein bisschen bei, bei Kugelstoßen das Gefühl, wenn man sich so anguckt, äh, wer zuletzt Deutscher Meister war, dass du seit gefühlt 200 Jahren ähm, regelmäßig Deutscher Meister wirst. Also ich glaube tatsächlich seit, 200, äh, seit 2011 gab es nur einen anderen Deutschen Meister. Und davor gab es dann auch so... Äh, sehe wie ein deutscher Meister, den Ralf Bartels oder Oliver Buda in den 90ern. Ähm, gibt es so wenig Konkurrenz oder bist du so gut?
0: Ich bin natürlich so gut. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube schon, dass wir da ein Problem haben, was das ganze Thema Nachwuchs angeht. Äh, es, wird, es wird halt immer schon viel Wert darauf gelegt, dass in den jungen Jahren gute Leistungen gebracht werden. Und manchmal werden die Leistungen halt auch erbracht, indem man bestimmte Trainingsmittel, die vielleicht erst im Erwachsenenbereich Sinn machen, schon bei jüngeren Athleten irgendwie vorwegnimmt, dass die sich halt mit den leichteren Kugeln gut entwickeln. Und irgendwann fehlen da dann halt so die, die Pfeile im Köcher, ne, um halt noch eins draufzusetzen. Und da kam mir halt meine Zeit im Mehrkampf total entgegen, weil ich bis zum 15. Lebensjahr eigentlich mit dem Thema Kugelstoßen nur einmal in der Woche was zu tun hatte und den Rest halt wirklich allgemein trainiert habe. Und ich glaube, dass mir das ein bisschen geholfen hat. Ne? Also wenn du jetzt schaust, manche fangen halt wirklich schon mit 13, 14 an, sich aufs Kugel und Diskuswerfen zu spezialisieren und bewegen sich dann halt auch so. Ne, Die haben dann halt keine allgemeinathletische Ausbildung mehr mit Weitsprung, 200 Meter Lauf, 100 Meter Lauf, Hürden und sowas. Das fehlt ihnen dann halt ein bisschen. Und ich glaube, wenn du dich zu lange in so einem spezifischen Bereich aufhältst, dass du dann... Halt irgendwann mal hinten raus die, die Luft ausgeht, um dich richtig zu entwickeln. Ne?
2: Du hast vorhin gesagt, dass sich deine sportliche Leistungsfähigkeit durch Corona eigentlich fast verbessert hat, weil ihr eben die Möglichkeiten bekommt, euer Training weiter konzentriert durchzuziehen. Fühlst du dich da privilegiert? Also ist so, bist du dir dessen bewusst?
0: Ja, absolut. Also, ich glaube, jeder in der aktuellen Zeit, der hätte Lust, mal wieder in ein Fitnessstudio zu gehen oder einfach irgendwelche Kurse zu besuchen, wo man sich mal auspowern kann. Und wir haben halt das große Glück, dass unsere Trainingsanlage für den Breitensport geschlossen ist. Das ja. ist für uns jetzt in dem Fall ein Glück, weil wir halt ein sehr spezielles Trainingspensum haben und halt auch viele Örtlichkeiten brauchen. Und wenn dann halt da Schulklassen drin sind, wenn da große Kindersportgruppen drin sind, dann ist das für uns nicht schlimm, aber es ist behindert halt manchmal so ein bisschen. Und jetzt können wir halt uns da drinnen total frei bewegen. Ich war jetzt gerade drei Stunden im Kraftraum und in unserer Trainingshalle und es war noch ein anderer Athlet da. Und ja, da kannst du dich halt schon ein bisschen ausbreiten und kannst dann das so für dich optimieren, dass du deinen Trainingssäule zu 100 Prozent erfüllen kannst.
1: Müsst ihr euch denn regelmäßig testen lassen?
0: Wir müssen regelmäßig Tests machen. Also ich werde jetzt am Sonntag ins Trainingslager reisen und habe jetzt gestern meinen Corona-Test dafür gemacht. Ja. Und ja, ansonsten halt, wenn ich von internationalen Wettkämpfen wieder zurück nach Deutschland komme, gibt es immer einen, einen Test vor Ort, erstmal zur Teilnahme am Wettkampf. Dann gibt es einen Test, wenn du wieder nach Hause kommst. Es, es war jetzt noch nicht so viel, das muss ich auch sagen, weil ich halt in, der, in den Phasen von dem Lockdown jetzt wirklich nicht viel unterwegs war, sondern eigentlich immer zu Hause. Aber wir werden auch getestet, na klar.
1: Wie sieht denn, ich würde gerne nochmal zurückkommen zu deinem Training, wie sieht denn so eine typische Trainingswoche aus bei dir? Also was sind da so die, die festen Bestandteile ähm, und ja, welche Rolle spielt da auch Regeneration?
0: Ja, also typische Trainingswoche sieht so aus, montags zwei Einheiten, dienstags eine Einheit, danach Physio mittwochs zwei Einheiten, donnerstags wieder eine Einheit, dann Physio, samstags wieder zwei Einheiten und eventuell manchmal samstags halt noch eine Einheit. Und wir haben jetzt den Rhythmus für mich so gefunden, weil ich halt einfach schon ein bisschen, ja, trainingsälter bin. Ich mache den ganzen Spaß ja jetzt schon seit 2006 ja. und äh, brauche halt auch meine Regenerationsphasen. Das ganze Thema Regeneration spielt allgemein eine große Rolle. Ich, bin, ich gehe gerne in die Sauna, ich nutze Eisbäder, ich gehe in die Kältekammer im Trainingslager, habe meine Ernährung angepasst, habe Nahrungsergänzungsmittel mit eingebaut, die sinnvoll da reinpassen. Und äh, ja, das versucht da eigentlich wirklich umfangreich, das alles äh, auszunutzen, ne, was es da so gibt.
2: Und hast du also was, was an Nahrungsergänzungsmitteln? Das ist ja bei Regeneration auch spannend. Also was glaubst du, welche Nahrungsergänzungsmittel fördern die Regeneration?
0: Ja, ich hatte ganz seit 2000, 2010 bis 2010 16 hatte ich eine langwierige äh, Sehnenentzündung an der Patella, an der Patella-Sehne. Patella und ja, das beim ganzen Thema Band und Sehnenapparat bin ich halt sehr empfindlich, weil ich ein schnellkräftiger Typ bin. Habe deshalb ja, mit dem ganzen Bereich Kollagen und ja, Eiweiß so ein bisschen ausprobiert und habe jetzt ein cooles Produkt gefunden. Das nennt sich Triple Perform. Das ist ein Eiweiß-Kollagen-Präparat was halt einfach die muskuläre Regeneration fördert, aber halt auch den Bandapparat mit Kollagen versorgt mhm. und dazu halt klassische Sachen wie Aminosäuren, äh, ganz normale Eiweißpräparate in und um die Trainingseinheiten herum, ob das eiweiß gemische oder reine äh, Eiweiße sind und dann halt Kreatin, Magnesium eigentlich das ganze Spektrum, dass die Muskulatur permanent gut versorgt ist und dass es dann halt auf die Trainingseinheiten abgestimmt, wann nehme ich was, das ist glaube ich der, der wichtigste Punkt bei einer, bei einer guten Supplementierung, mhm. dass das zeitliche Fenster halt sinnvoll genutzt wird.
1: Ich muss noch einmal nachhaken, du hast eben gerade ähm, gesprochen von Einheiten und so eine Einheit selber, ist das eine Krafteinheit oder ist es Technik, ähm, wie sieht das aus? Also für jemanden, der noch nie wirklich Kugelstoßen gemacht hat wirkt es ja wie ein, ja, ich sag mal ein eine Sportart, bei der es nicht viele Variationen gibt und ähm, man trainiert doch aber mit Sicherheit jedes Mal Technik mit oder wie ich da falsch?
0: Na die Technik ist ja jetzt nicht so, dass die Technik wird ja beeinflusst ne, von vielen Faktoren und die Technik wird besser, wenn du äh, wenn du dich im Krafttraining verbesserst, wenn du eine höhere Schnellkraftfähigkeit entwickelt hast und das versuchen wir halt im Jahresverlauf Arbeiten wir da in verschiedenen Blöcken. Wir legen halt zum Beispiel im, im Herbst, Winter, legen wir erstmal einen, Grund, einen Grundstein für eine gute Kraftbasis. Ne? Wir machen da ein ordentliches Maximalkrafttraining, dass wir auf einem hohen Kraftniveau äh, in diese speziellere Phase eintauchen. also Das heißt dann, es wird mehr Kugel gestoßen, es wird spezielles Krafttraining gemacht, was halt kugelstoßnah ist. Und äh, Einheiten sind bei mir immer davon abhängig, in welcher Phase des Jahres ich gerade bin. Diese Woche habe ich zum Beispiel äh, vier Kugelstoßeinheiten gemacht und zwei Krafteinheiten gemacht. Dazwischen sind dann immer noch Regenerationseinheiten mit Mobilisation, mit allgemeiner Kraft und ein paar Sprüngen und sowas. Das spielt halt alles so zusammen. Und das ist halt wirklich immer davon abhängig, in welcher Phase des Jahres ich gerade bin.
2: Wenn es an die Krafteinheiten geht, trainierst du denn, das ist jetzt oberflächlich wahrscheinlich die, die erste Reaktion, die man so hat, vornehmlich den Oberkörper? Wahrscheinlich nein, weil die Beine und der Rumpf genauso wichtig sind, aber wie ist so das Verhältnis Oberkörper und Unterkörper in Sachen Kraft?
0: Ja, die Das den Hauptantrieb fürs Kugelstoßen generierst du eigentlich aus dem Bein. Deshalb spielt oh. das bei uns eine, eine sehr große Rolle. Also Beinkrafttraining ist bei uns vielseitig und hört auch jetzt nicht mit den klassischen Kniebeugen auf, sondern bei uns spielen halt Sprünge auch eine große Rolle. Es ist ein sehr intensiver Kraftreiz, den man mit Sprüngen setzen kann. Mhm. Und äh, ja, das Verhältnis Oberkörper-Unterkörpertraining ist schon ausgeglichen, oh. weil wir halt natürlich auch einen stabilen und kräftigen Oberkörper brauchen. Aber den Hauptantrieb und die Haupt, den Hauptstoßimpuls, den erzeugst du aus dem Bein.
2: Wir so, dass, also du hast ja vorhin gesagt, gesunde Ernährung ist für einen Kugelstoßer das A und O. Ein bisschen provokativ formuliert, sehen Kugelstoßer und generell die Werfer jetzt nicht unbedingt aus wie die Asketen. Aber gesunde Ernährung heißt für dich dann genau was? Also worauf achtest du?
0: Ja. Bei mir ist die Ernährung halt immer Mittel zum Zweck. Ne? Ich mein Ziel ist es, äh, gut erholt in ein Training zu kommen und den Muskelaufbau zu fördern. Deshalb meine, für mich ist eine, eine gesunde Ernährung erstmal eine vielseitige Ernährung. Ich ja. versuche natürlich auch viel Obst und ja, so immunfördernde Sachen mit einzubauen. Und in erster Linie versuche ich mich halt mit hochwertigen Eiweißen zu versorgen und mit, mit sinnvollen Lebensmitteln. Also erstmal, ich muss Kalorien schaffen, um einfach diesen Energiebedarf zu decken, der durch Training und durch den Grundbedarf entsteht und das kann ich halt mit mit Schokolade schaffen, ne? also dann kann ich mir auch meine 5.000, 6.000 Kalorien reinziehen am Tag, aber wenn du es halt mit mit sinnvollen Sachen wie, wie Fleisch, Gemüse und Kohlenhydraten an den richtigen Stellen auf, auffüllen willst, musst du halt schon gucken, was du da nimmst, ne? das versuche ich halt so ein bisschen abzustimmen mit einem Ernährungsberater und versuche da die verschiedensten Produkte halt für mich zu nutzen.
2: Aber Uli, hast du gehört, ja. du weiter Schokolade essen? Ja, das, das habe ich mir notiert. Ja. Das ist,
1: ähm, ich ich bin ja auch in dem Alter, in dem ich noch davon hoffe, eine äh, Kugelstoßerkarriere anstoßen zu können irgendwann. Aber wenn du wenn du jetzt für Olympia trainierst, ich meine, ganz sicher können wir uns in diesem Zeitpunkt, Anfang Januar, ja, überhaupt nicht sein, dass das ähm, stattfindet. Ähm, kriegt ihr da denn Informationen von, keine Ahnung, DOSB oder äh, anderen Verbänden, wie das aussieht und unter welchen Bedingungen das stattfindet? Oder ist das wirklich so rein ins ja, Schwarze Rein trainiert?
0: Ja, also letztes Jahr haben sie sich ein bisschen schwer getan mit der Informationsgabe, weil es halt alle möglichen Sportarten haben abgesagt, die Fußball-EM wurde abgesagt und, und, und. Und Olympia hat immer noch so, ja, sind nicht so richtig aus dem aus der Soße gekommen mit ihrer Absage. ne? Aber wir verfolgen halt das, was international passiert. Wir stehen im Austausch mit anderen internationalen Trainern, Verbänden und, und, und. Und sind eigentlich alle der gleichen Meinung, dass Olympia stattfinden wird und deshalb bereiten wir uns da jetzt auch ganz normal drauf vor. Und sollte sich da irgendwas entwickeln, gehe ich davon aus, dass wir von Seiten des Deutschen Leichtathletikverbands und von Seiten des Deutschen Olympischen Sportbundes eine Information bekommen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die mit einem halben Jahr Vorlauf kommen sollte, falls es dann Entscheidungen gibt. Also für das ganze Thema Sponsoren von Olympischen Spielen und der ganzen Infrastruktur vor Ort, die werden natürlich schon davon ausgehen, dass Olympia stattfindet und man steckt da auch ein Haufen finanzieller Anreiz dahinter, ne?
1: Aber es ist ja wahrscheinlich, es werden dann doch die anderen Olympischen Spiele sein. Also nicht so wie 2012 und 2016. 2012 warst du das erste Mal bei Olympia, richtig?
0: Ja, 2012 waren, waren richtig schöne Spiele. Also die haben ja, die waren einfach, waren einfach klasse. Das war London hat uns da aufgenommen. Das war großartig, wenn du durch die Stadt gefahren bist. Und äh, ja, Rio fand ich schon nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. Waren weite Wege, was diesen ganzen dieses olympische Dorf war nicht so pralle. Und dann war einfach ein bisschen merkwürdig die Stimmung. Mhm. Und jetzt Tokio unter normalen Bedingungen würde ich sagen cool, das kann eigentlich wieder so richtig können wieder so richtig klasse olympische Spiele werden. Wie sie jetzt am Ende werden, kann man jetzt nicht sagen. Ne?
2: Wie wichtig sind denn für dich gerade unter Wettkampfbedingungen die Zuschauer? Also das Pushen, das Klatschen, die Anfeuerung oder oder stört dich das? Und du bist vielleicht unter diesen in Anführungszeichen Laborbedingungen sogar konzentrierter.
0: Nee, ich brauche das schon, diesen diesen Push von außen, die die Interaktion mit den mit den Zuschauern auch, dieses angefeuert werden. Das ist, macht schon Spaß. Das, das treibt einen auch voran und es muss auch einfach laut sein im, im Stadion. Ansonsten fehlt halt einfach was.
2: Apropos, es fehlt was. Du meintest gerade, oder das habe ich so rausgehört, fehlen dürften bei dir im Training gerne auch die Ausdauereinheiten, müssen aber ja, sein. Stimmt. Oder lässt du sie ganz, ganz links, weil du meinst, ach, Ausdauer ist für mich als Werfer nicht so wichtig?
0: Äh, die sind tatsächlich fast gestrichen vom Trainingsplan. Ne? Also hast du eine schnelle Anpassung im Muskelfaserspektrum, wenn du Ausdauertraining machst, dass es halt einfach mir jetzt nichts bringt. Ne? Und für das Training, was ich mache, brauche ich jetzt auch wirklich kein Ausdauertraining. Also mhm. Ich gehe manchmal wirklich im Herbst, wenn wir anfangen, steht halt mal drauf, eine Stunde Fahrrad fahren. Aber das war es halt auch.
2: Das heißt, egal deine Sport ist auch so ein bisschen Mittel zum Zweck.
0: Ja, das ist, <lacht> äh, nee, ist nicht so meins.
1: Das ist ich hätte nie gedacht, dass ich mal in einem Podcast sagen kann, ich mache mehr Ausdauertraining ja. als Olympiateilnehmer.
0: Wir machen, glaube ich, 99 Prozent. Bevölkerung <lacht> nee, Also das ist einfach nicht so meins, Es kommt mir auch nicht entgegen. Ich bin auch total, was Kreistraining und so angeht, das macht mich immer total fertig, muss ich ehrlich sagen. Kreistraining? Ja, also so Athletiktraining, Zirkeltraining, jetzt mittlerweile heißt es ja, Crossfit, ne? also wenn du einfach so ein paar Übungen aneinandergereiht machst und davon mehrere Durchgänge.
2: Bei dir heißt es Oldschool Kreistraining, finde ich auch so. Genau,
0: gut. Ja. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob du den Podcast schon mal jemals gehört hast. Wir haben so eine, wie ich finde, wahnsinnig charmante Tradition, auch mal einen Witz einzustreuen. Es ist nicht wirklich leicht, einen Kugelstoßer-Witz zu finden. Kennst du welche?
0: Nee, in der Tat nicht. Ich bin auch nicht der Witzeerzähler. Also ich verhaspel mich dann immer, wenn ich merke, oh, jetzt geht es langsam auf die Porn zu und deshalb äh, halte ich mich da gekonnt zurück.
1: Du, das geht uns genauso, aber wir erzählen sie trotzdem. Also, ich habe nur einen einzigen gefunden. Ich fand ihn wahnsinnig schlecht und sehr platt. Ähm, das ist ja ein Podcast, wir können ihn auch später noch rausschneiden, wenn er uns zu platt ist. Aber ich ich trotzdem, ja, der muss raus, sonst quält er mich von innen. Was ist die kräftigste Frucht? Keine ah, Hast du irgendeine Ahnung?
2: Ich muss schon lachen, bevor die Antwort kommt. Die kräftigste Frucht, die fast. Nee. Das
1: ist die Kumbalus.
2: Oh. So. Das,
0: ist, das ist wirklich schlecht. Danke,
2: das erbt mich. Das ist ein größtes Kompliment kannst du Uli nicht machen. Das weißt du vielleicht ja. nicht. Das ist so ein Ritterschlag. Wirklich schlechter ist, Das bedeutet Uli alles. Sehr gut. Ja, vielen Dank. ja, ich habe noch eine Frage, gerne loswerden,
1: bevor wir dann zum Ende kommen, weil dann sind wir an der Schallgrenze von 30 Minuten auch gleich angelangt. Ähm, ist denn, wie ist so der Zusammenhalt eigentlich bei den Kugelstoßern? Wenn man im Fernsehen ähm, Wettkämpfer sich anschaut, dann wirkt das mal so doch wie sehr starke Einzelkämpfer tun. Aber ist es das auch oder gibt es dann Zusammenhalt auch mit den Frauen? Oder wie, ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist schon eine, eine, eine coole Truppe, also mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen anders, Ne, früher als junger Athlet bist du immer hingekommen und wolltest da zeigen, dass du da Platzhirsch bist und mittlerweile ist es so, es gibt Meetings, da ist schon die Tradition, dass danach noch ein großes Barbecue mit allen Athleten ist und dass man dann einfach noch ein bisschen zusammensitzt und äh, sich austauscht ne? und vielleicht sich auch ein bisschen über Trainingsinhalte austauscht, dass man sich da auch ein bisschen weiterentwickeln kann, und deshalb sind das schon alles coole Jungs. Man kann sich mit dem einen oder anderen auch ein bisschen länger unterhalten. Manche sind halt auch nicht so gesprächig. Das liegt halt immer in der Natur der Sache. Aber an Klar. und für sich ist da schon ein Zusammenhalt da und es macht auch Spaß.
1: Das ist wirklich, tatsächlich ein neues Bild, was ich jetzt vom Kugelstoßen gewonnen habe. Das freut mich. Ich sage vielen Dank für all die Informationen. Ich habe wirklich wahnsinnig viel gelernt und ich glaube, das nächste Mal, wenn ich irgendwie bei einer Sportübertragung Kugelstoßen sehe, werde ich wahnsinnig viel an dich denken.
0: Ja, großartig. Freut mich.
2: Ja, vielen Dank, David. Ich hoffe, euch den Zuhörern hat es gefallen, wie immer. David, danke für deine Zeit.
0: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Damit
1: verabschieden wir uns und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.